0: 九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华，在我们节目现场是财讯双周刊的林宏达副总编辑啊，在我们节目现场，那我们同时这一段有直播哦、啊，听众朋友您上 Y T 啊，可以看到我们的直播画面了哈。好，这个油价连续涨升了，大涨了三天之后呢，今天哇，这个出现了上下大震荡了哈、啊，这个美油现在目前呢。呃，这个清原油五月的合约哈，因为四月已经结算了哈，这个现在进入到五月合约呢，呃，是来到 109.67 美元一桶啊，现在目前小跌了 0.3 美元，跌幅是百分之呃零点左右。好，刚刚一度这个杀的是比较重一点哈，是杀到了最低是来到 107.1 了哈，现在慢慢再拉上来。好，可是今天早盘的时候呢，哦，这个油价曾经是呃高到过 113.35。哦，所以从一百一十三到一百零七啊，哇，这一差差了六块钱呢，一桶差了六块钱呢，你就知道今天这个油价其实上冲下洗的非常厉害哈、哦。好，不过现在目前看起来油价仍然是在一个波段反弹的行进之中了哈、哦。呃，此外呢，美国股市啊、哦，这个昨天出现了这个盘中杀低嘛，最主要是因为鲍尔啊、哦、这个呃鹰派的谈话。那鲍尔到底怎么说呢？他说呢，呃，不排除啊未来一次或是多次升息啊，而且是升超过。二十五个基点，也就是说，有可能一次升两码，而且不是只有一次而已哦，有可能，呃，未来这个联准会哦，今年还有开六次会议哦，都有可能会升到这个两码五十个基点。哦，那现在目前市场已经定价哈、哦，这个四呃五月的，因为四月没有会议嘛哈，五、哦、月会议升两码。六月再升两码，也就是说呢，六月会把这个利率拉到一点二五了哈，拉到一点二五。高盛已经是这样定调。同时高盛认为说，呃，下半年还会再升次，每升四次，每次升二十五个基点。也就是说呢，如果依照高盛这个升息路径的话，今年到年底啊，美国联准会的基准利率啊，就非方率啊哈，联邦基金利率会来到二点二五到二点五的区间，哇。那明年如果再升个三码到四码的话，就超过三趴了哈、哦，这个三趴到三趴以上了哈。好、哦，同时高盛认为五月会开始缩表哈、哦、，Q T 啊、哦。那呃，另外呢，鲍尔哈、哦、呃，他虽然说对经济这个软着陆啊是乐观的，但是他也强调了是有挑战哦。换言之呢，呃，充满不确定性，经济是不是能在升息下持续还能呃这个是往上这个增长哈、哦，他也不敢把话说死了哈、哦，所以这个状况就很复杂了。呃，此外，美国现在目前看到这个利率大幅的上升啊、哦，这个远期的十年期国债殖率已经冲到 2.3 两年期的这个短债殖率呢，冲到了2点，冲到两趴以上。这个是2019年5月以来首次看到两年期国债殖率冲到两趴以上。好、哦，那两年期的这个国债殖率过去三周上升了有86个基点啊、哦，这个非常惊人的一个呃短时间的上升。好，那现在目前整个倒挂的情况越来越明显哈，这个二两年期跟十年期之率倒挂，看台看起来应该在未来几个月可能会出现了哈，因为现在目前只差二十个基点。呃，此外呢，这个更多更多的这个殖率出现倒挂，比如说二十年期跟三十年期的殖率已经出现倒挂了。哦，这也加加入了上周五年期十年期的倒挂，哇，这个美国国债殖率整个殖率曲线已经是完全要趋平，甚至要变成负斜率了。哦，这个可对经济的未来的这个预测来讲的话，是一个不妙了。哦，这个不妙哈、哦，因为负斜率代表经济衰退的可能性非常高。不过鲍尔是没这么认为，他说呢，哎，我们不看那个两年期、十年期，那是你们市场在看的。哦，这个渔夫渔妇在看，我们看的是那个其他的指标。哦，我们是看三个月跟十八个月远期合约之间的利差。而这个利差现在目前并没有闪闪烁这个经济衰退的讯号，好、哦，这个是包尔的说法，好、哦，好了，反正主席最大了，好、哦，就让他说吧。好，那我们今天现场呢要来谈这个财讯双收刊<笑>这期这这次的几篇内文哈、哦，尤其是这个宏达所执笔的说这个富彩，好、哦，富彩这家公司本来年初的时候大家都非常看好嘛，说哇这个 Mini LED 啊，哦这个富彩要大放光彩了，好、哦，今年 EPS 有人估到五块甚至六块。哦，结果没有想到法说会之后，砰一下，这个被打了一大棒。哦，这到底怎么回事啊？我们先来谈这个复彩。其实最近法说会变法会的公司还蛮多的，像这两天那个博智股价大跌，也是法说会之后大跌嘛。好，那之前卢鸿也是法说会之后股价大跌，这到底怎么回事？请教这个呃呃那个呃,呃，请教请请请,请教洪大洪大你好，是怎么回事啊？
1: 这个。这一次富彩哦，确实让很多的投信法人非常的意外啊、哦，因为这个富彩经历过了跟隆达的整合啊，<对>交出了一季不错的成绩单之后，大家想说啊，终于引擎点燃了，结果没想到第四季法会来了，<笑>那为什么这样呢？那个法说会开完之后，股价就重挫，因为呢，本来大家看说第三季不错，哎，说我是苹果的 iPad Pro 的 Mini LED 独家供应商，大家想说，哎，竞争对手还没来嘛，第四季应该继续好啊。就没想到呢，第四季的时候税后净利竟然比第三季哦还大幅下滑了六十五点四个 percent 哦，哇
0: 、哦，这个很严重。
1: 哇，这个其实就我的了解了，这个去投资的这些法人哦，其实都有点不太高兴哦。因为公司的原因是说，哎，净利大减是因为调整会计科目啊、呃，员工分红呢在年底做一次性的调整啊、呃，就是把这个啊、呃，可能什么税啊，什么其他的原因，嗯嗯、这个所得税呢还比。这个年增啊，即增六倍啊、哦，这这很多不利因素突然公司可以控制跑出来，而且呢，法人就认为说，啊、哎、你怎么这个要调整之前呢都不跟大家讲啊、哦，在法说会上一次这样讲，所以你看在那个呃复彩的法说会之前，其实它的股价已经开始有一点松动的状况，在法说会开之后，更是出现了重挫，从大概一百块上下跌到现在是七十一块哦，所以这个修正确实是蛮严重，所以
0: 跌到过六十七块
1: 对这样的话，其实我想短期之内，法人要再大幅加码，可能需要再过一点时
0: 间。嗯，讲白话一点，就投信觉得被摆到了嘛，<笑>是不是？啊、哦，年初讲那么好，这个去年第四季大家展望那么好，结果说你是独
1: 苹果独家供应商，<笑>对，结果突袭一下这样子。这
0: 这这整个产业面到底有什么问题呢
1: ？但是其实如果因为大家现在担心的，本来担心的是说，哎，你本来是苹果独家供应商，那。在今年二零二二年的第二季才会出现竞争者啊、哦，本来觉得这个第四季是安全的，所以呢，当这一季来了一个坏消息之后，大家就接着担心，那后,后面竞争者出现会是什么状况？你提前修正了嘛？嗯嗯嗯、所以呢，其实大家再看说，哎，中国的三安。啊，如果进来之后，那会不会对于复彩的这个价格造成压力？还有呢，接下来会不会供过于求？那但是其实呃，我们搜集到的资料是说，其实现在中国呃确实离这个复彩有点距离，但是他们扩厂的力道也是相当的强劲。在去年的九月啊，三安就宣布募集了超过不超过七十九亿人民币啊。去投入湖北去扩建这个 Mini 跟 Micro LED 项目，嗯、那华灿、聚灿啊，还有干燥光电都有扩产的计划，所以呢，上中下游其实大家都全面的扩产。那富彩摆出来就是上中下游，它也都有，所以其实双方啊就是火力全开，准备要来扩产。但是当然我们也这次也去采访了富彩，那富彩就是说我们不会再重蹈过去这个过度竞争的这个覆辙了。嗯、那他们只有把。预期市场的六成啊，只有扩大了六成，但是其实我们盘点之后发现，其实富彩是这里面的扩扩张，现在算是相当积极的一个公司了。嗯
0: ,嗯，好，那所以呃，后面有硬仗要打，对不对？这才是法人最担心的事情。对、呃，因为去年第四季都这样子了嘛，那你后面如果中国大陆的竞争对手加进来的话，<是>那不是整个价格就维持不住了吗？
1: 但是我认为这个是为了下一站必须的一个扩张了，就是说，其实现在大家讲的 Mini LED 并不是我们之前写的可以直接拿来做屏幕的这个 Mini LED， 现在大家去买的 iPad Pro 的 LED 是做背光用的，它等于是 LCD 的升级版，只是呢。它的这个可以局部局调光，或某一些地方呢让它变暗，让你对比呢变好一点。嗯、<哼>但是大家真正期待的未来显示器的商机哦，是以后就连它不是当背光了，直接呢我就把它当成荧幕，嗯、<哼>啊，我就直接可以看 micro LED， 不需要再显色片了。嗯、<哼>可是如果要做到那件事哦。你必须要让 LED 的价格降到非常低，因为一个高阶的屏幕，少则要九千多颗 LED， 多则要三万甚至九万个 LED。嗯、只要那个 LED 你几寸的，嗯，他说电视啊，哦、电视電視,<們>电视都要九万个，嗯、<哼>对，就说高阶的、嗯、<哼>以后如果我直接要看这个，呃，是用 LED 来做显示，的，所以现在大家必须扩张，扩张了以后呢？嗯我就想办法降低，把这个用规模来把 L E D 的成本降到最低。嗯、但是要实现这个 L micro L E D 直线或 Mini L E D 直线，目前 Mini L E D 是可以做成大型的屏幕了。嗯、但是，但是 Mi micro L E D 可能还有点时间
0: 。所以，他做的大型幕一样，他也是当成背光嘛？是不
1: 是？没有，现在已经有这个直接就可以显示，但是它就是户外那种大型的看。看、嗯。说这
0: 个那个呃，苹果是当成背背光的，现在是
1: 当背光源，所以它离我们。會认为以后最有价值的那个还有点机会，但是你现在不扩张，以后你没办法去进争那个市场。OK， 所以我们预期短时间内这个竞争是很激烈的。因为
0: Mini LED 本来就是在 Micro LED 呃，这个 LED 跟 Micro LED 之间的一个过渡产品，对，它就逐渐
1: 缩小嘛，對,对，逐渐缩小、哦。所以说
0: 它它毕竟就是一个过渡产品，这对。所以大家还是最终还是瞄准 Micro LED 的这个。这也
1: 就是大家现在担心的，你 Mini LED 现在是一个过渡产品，对啊。所以你最终真正的商机是。这个直显的 mini 跟 micro e d、嗯、<哼>那才是打响机啊、嗯
0: 。好，那那富彩未来的展望，你你你乐观吗？还是说，呃、欸，法人是过度忧虑了呢？你你你你的看法如何？我倒觉
1: 得他是先一次的把这个过去的这些账都结清了，然后再慢慢的再来盘它的价值。嗯、但是我认为富彩其实把规模做大，对它长期的竞争力还是必要的，必要要这样做、嗯
0: 。因为苹果它其实是很全力在扶植台厂的嘛。哦，从富彩啊、台表科啊这些公司，全部都跟苹果绑得很紧嘛
1: 。对，但苹果擅长整供应商的这个毛利，所以、哦哦
0: 哦、那他呃，大陆的竞争对手有有有机会切入到苹果吗？
1: 目前的了解是，真爱只有两到三家能够做到这种高阶的 Mini LED，、嗯、所以其实说实在话，富彩仍然有它的一定的竞争力，只是它先修整了。
0: 好，这个股价修正也是事实了啊，从一百零四修正到这个六十七块啊，最近回到六呃七十一块，其实真的也是跌得很惨了哈，嗯、<笑>怪不得法人会脸绿啊，对不对？哦，买了自己的股票被套成这个样子，好，我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，我们节目现场是《财讯双周刊》的副总编林宏达啊，<咳>我们刚刚在这个广告期间跟宏达讲说，其实今年呢、喔。感觉起来，这个传产股的这个股价表现了哈，是比电子股来的稳定了哈。不是说这个呃绩效报酬好到哪里去，而是说相对这个传产股的股价，第一个它波动比较小嘛。好，第二个呢，呃，它也比较这个，就是说有一些高值率的股票，它也比较像是向上发展好、哦，比如说，我举几档我自己有的股票啊，因为我们有听众朋友一直在问说啊，我上次讲说我持股有三百张是哪一档，你就直接说就是国产嘛，我们讲过几百遍了啊。哦<笑>一直提过国产这家，你看国产今天股价是不是创破断新高？嗯殖，止率六趴七趴。我们之前讲过南亚，对不对？对今年股价也来到九十二块三、哦，<是 S 1> 那股价呃，南亚止率也是八趴多，对不对？对你会发现，哎，其实今年其实成长股它表现至少不会像富彩这样吧？从这一百零四跌到增加七十吧，这<对 S 1> <笑>跌太夸张。但是它今在也涨得很夸张了，<是 S 1> 哦、完全回吐，好、哦、还不够，好、哦，所以。我觉得今年是不是我们在投资策略上面可能要多思考船产了、啊？我不知道洪达您的看法如何
1: ？我我昨天去参加一个参会，其实大家谈的话题都非常有趣啊、哦。那个一个总经理就跟我们讲说，这个战争我们谈乌俄战争嘛，那就大家担心的是、欸、什么？半导体断气？其实我们这次有写了啊，目前半导体供应链不用担心。大家担心的是什么？粮食？啊、哦，粮食会不会粮价会不会大涨？那在将刚刚讲到升息嘛，其实升息的考虑有一个很重要就是。不管你是美国政府还是各国政府，你都要希望人民至少不要活不下去啊！那个涨太多，一下涨太快，大家都活不下去。可是哦，我刚刚跟木华讲，我发现今年哦，上半年从一月一号到现在啊、哦，嗯、恐怕你投资面粉哦，比半导体好赚很多
0: 。联华，联<笑><对>华虽然最近股价有修正，但是之前涨很多啊。
1: 我昨天去研究这个全世界四大粮商哦，对， A, 发现 A, 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 第一名没有挂牌，但是第二名有挂牌。这个第二名啊、哦，它是代号也 ADM 嘛、哦、，ADM 我
0: 有<它>我我我我有注意，对，对，它它是
1: 一路这样子狂一路往上就没有涨、哦、到九十
0: 九十块美金了
1: 、啊，而且在这个战争的时候，其实它涨得更快啊<对>、哦，所以我觉得这个是一个不管各位投不投资啊，这是一个观察时事的重要指标，因为照理讲在。呃，各国政府如果都要平抑粮价的话，其实粮食这个这个这个股票不太容易涨很多，因为你的这个价格是稳定的嘛。嗯、可是现在在这个不管是通膨或者战争这两个因素底下，粮食成为最敏感的话题。因为，哎，我可以不要石油，我可以走路嘛，那我不能不吃饭嘛，是不是？对。所以，当面粉的价格现在就成为大家最关注的焦点了。那你看到这个，哎，这个全球粮商狂涨了，你就知道事情还没还没完。
0: 除了除了粮价狂涨以外，这个化肥价格也狂涨嘛。<对>像今天台肥啊这些，昨天晚上美股啊有一张股票涨了二十二趴，一天涨二十二趴，就是这个钾肥大厂 Potash， 一天股价可以涨二十二趴。嗯、好，大家去看那个代号 IPI 哦，所以我昨天看到 IPI 收涨二十二趴，我就知道说哦，那今天冬碱跟台肥你可以注意了，因为<有>都联动嘛。我记得乌克兰是化肥的大国。乌克兰呃，俄罗斯啦，俄罗斯是大呃，俄俄罗斯是仅次于钾肥来讲，俄罗斯仅次于加拿大第二大的这个生产国嘛。是，所以,是所以今年到底你怎么看这么复杂的宏观局势？就不然我们刚一开始也讲了，就是说，呃，美国可能升息到年中就要升到超过一趴了。<笑>哦，这个真的是破坏我们的三观呐、啊，三观完全被颠倒了。
1: 不过，我想他都有很多基本的考虑了。我们先回来看一些重要基本架构，比如说刚刚讲到阿里巴巴大反弹啊，反弹了几乎了，离它最低点反弹了五十 percent。那包括台积电之前啊，从六百八跌到五百多，五百多，到、啊、现在也也反弹。那其实这个都跟新兴市场的指数有关，因为俄罗斯、中国、台湾都被归在新兴市场指数。那加上美国升息，所以资金快速的从在这个短短的非常短的时间内，快速从新市场流到美元，所以并不是只有台积电被袭击，而是包括阿里巴巴这些全部一起。好，那这只是其中一件事。那升息，我觉得最很重要的指标还是这些基本的价格，比如说呃石油、粮食、肥料啊，在这个战争跟这个冲击之下，那个升息有一个很重要的原因就是，哎，我要让这个物价一定要平稳住，稳不住的话，那升息真的还会继续。
0: 是问题，供给侧的问题哈。它现在、现、现、现在目前物价很,很大一部分是一个供给侧的问题，它不是需求问题。你供给侧的问题，你升息很难有着力点呢、欸。讲实在，因为这个战争，你包尔能怎样？你升息能真的能抑制战争吗？也不可能啊。你供给没货啦，然后断货啦，<咳>运不出来啦，哦，制裁啦，这些都不是升息可以解决的、啊
1: 。我这个我现在正在读一份报告，就是美国白宫的供应链报告。记不记得那个去年说？上那个拜登上任的时候发了一个供应链报告，对，有盘点巨细靡。为什么要盘点？就是说我到底能不能自给自足？对，哎，结果呢，到今年二月又发了一份更新的报告，嗯、哇，厚度加倍哦。嗯，那、啊、他真的把那个美国的那个、呃、食物啊，然后呃，燃能源、科技这些全部都盘了，嗯、所以美国基本上状况是。说实在话，食物或者是油，它油它可以它是可以出口的啦，<对>哦，所以能源可以。它只是埋
0: 在地下，不挖嘛
1: 。那但是如果食物的话，嗯、其实那个加拿大跟美国基本上也还可以够啦。够哦，所以它它照顾自己可以。但是其他的如果要依靠进口的国家，那可能这个挑战会比较大。
0: 对啊，纪星吉不就讲那句话吗？谁能掌握粮食，就掌握全人类嘛。对，谁能掌握能源，就掌握什么世界嘛。好、哦，谁能掌握这个货币，就掌握了什么嘛。<笑>反正全世界最重要就是一个钱，一个呃，一个油，一个粮嘛
1: 。对，而且我看粮恐怕要排在油前面。<对>真的，我可以不要骑车，我可以走路。对，是你是吃饭不能这种三天不,不吃饭啊，没错、啊，这
0: 个粮的问题才是一个最关键。所以现在目前整个呃那个农产品的价格这样狂飙。肥料缺货，这个是很可怕的一个问题
1: 。所以你现在看到什么石油期货价格，这个还好；但是如果粮食期货开始再继续再狂飙到一个历史新高，嗯、不知道要发生什么事。粮食已
0: 经创新高了，不知道，<的>但是 F A O 的指数已经创新高了。二<但>月就二月二月就创历史新高了
1: 。对，但是供给供给现在正在逐渐调整，因为乌克兰其实是一个粮食供应大国，对，所以。另外，很另外，其实我也
0: 蛮担心那个地缘政治这种所谓大陆板块对抗的问题，因为你可以看到，就是说，其实你刚刚讲说，美国在盘整它的这个战略资源，对不对？我们讲讲白话，供应链供应链资源其实就是战略资源嘛。美国在打算什么？<對>美国当然，它有可能要做战争准备嘛。对不对？因为毕竟真正全世界能发动战争的国家没几个嘛。好，就是你要有这个粮食、有能源、有这个有这个高科技的，对，才能才能真正有发动战争条件。那大家五个手指头算一算，你就知道嘛。好，那。最近北韩金正恩也叫他们各军区去盘整所有资源嗯，嗯，他也在做战争准备，嗯、所以我也蛮担心南北韩这种地缘政治风险。他、嗯、现在目前是整个大陆板块的问题，美洲这个板块、亚洲加上这个、呃、整个欧陆板块的问题、嗯
1: ，不过不过我我觉得啦，我觉得、呃、其实。对我们来说，我们要先注意到说，现在的战争的形式其实跟过去是很不一样的啦。每次跟我们同事开玩笑说，哎，其实我们的钱包都参战了，<笑>因为乌俄战争的影响啊，导致新兴市场资金流出也影响到我们在台积电的投资，这是很明显的哦。啊
0: 、那台积电回得去吗？六六六百八？我
1: 我觉得台积电基本面其实还是按照我们之前讲的，半导体的需求还是在那里啦。哦、嗯，这个呃，我那我讲一下昨天那个大家参会谈的，就是说。其实，在大厂看到电子大厂目前看到的需求，并没有什么很大的改变。但是，如果是小的供应链哦，那可能各位要小心一点，因为我们去年前年遇到的是供不应求，断链啊，零件不够。那那个时候就会把供应商加很多。对。可是现在要慢慢恢复正常的时候呢，<对>大厂不是，其实有个很吊诡，一样大厂不受影响，大厂都说哎前景很不错。但是小的供应商哦，可能就不是这样了，因为我要回到正常的供应轨道，所以所以以后以前是这样子啊。哦这个上游跟下游是一样啊，但是过去两年是打很宽，底下的供应商呢比这个上游少很多，所以越小
0: 越小规模的公司，好，这个越要注意。对，但是像台积电这个
1: 在食物链顶端的，目前它是应该是最后会被影响的，目前还不用担心它。侏罗
0: 纪世界里面的暴龙嘛
1: ？对，但是整个市场的改变，各位要去观察。
0: 那今天一个大消息啊，说这个澳洲板卡哈，那个显卡居然是一天可以给你跌三十五趴了，这个是说什么库存？大家杀价，这个是不是一个一叶知秋啊？这个 R T X 是高端显卡 ，N V I D I A 的高端显卡。
1: 可是你其实看 N V I D I A 的那个股价并没有修正很多，它
0: 它已经站回季线了。可是技嘉、微兴、都华擎这些板卡的股票都已经跌翻了
1: 。但是你其实你去上购物网站去看哦，但是你真的要真的买到 R T X 的这个显示卡、嗯、还是不是很容易？我前几天还一直在。那澳洲
0: 是怎么回事呢？
1: 那个消息先放出来，而且明天那个黄文勋就要自己出来开记者会了。讲什么？因为他这个是他例行的，但是过去几季哦，他都叫别人来，嗯、这次他自己上，表示有重要事情要讲
0: 。哎呦！那今天晚上 NVIDIA 股价，注意一下哈、哦，<笑>是不是？我看 NVIDIA 它是真的很强哦，它已经站上季线哦。
1: 我觉得那个那个空头的消息哦，反而是你要去想一想，这是怎么回事哦
0: ？是说澳洲那边终端好像在这个在砍价嘛，因为大家库存的问题嘛
1: 。各位上网络一搜，看看台湾现在好不好卖 RTX 显卡，马上就可以知道。
0: 还是缺是不是？不太
1: 容易买，嗯、买不到。没有那没有那么容易买。嗯、OK，
0: 好，所以基本上台湾的部分还是缺了，因为我知道很多现
1: 了。現很多人
0: 那那要挖矿嘛，像我们电台有一个来宾，<對>我的一个来宾说，他准备在台中搞一个那个办公室里面要装不知道几百台挖矿机、嗯、去挖那个以太币。
1: <笑>黄文轩肯定他投资
0: 投资一千亿哎
1: 、欸，啊不是一千万了、啊，<黃><笑>一千
0: 万挖币啊！明天黄文轩一定要出资哦。OK， 明天黃軒、哦嗯、我们来看
1: 一下明天要讲什么
0: 。好。谢谢宏达带来很多这个重要的消息让我们参考，非常谢谢林宏达，
1: 哎，谢谢，好
0: ，也谢谢我们所有听众朋友的这个收看收听，好，我是阮慕华，我们明天节目同一时间再见喽，拜拜。<笑>